0: En el estudio de esta noche y despedir el año de esta forma aquí en esta en esta última uh, noche O este, este último mensaje del 2017, que en realidad pues es lo mismo Pues es un movimiento de un número en el calendario, pues es lo mismo hermanos No, no nos hagamos un escándalo de un cambio de, de calendario, de fecha Yo sé que ahí, ahí en, en el otro lado, ahí en Nueva York, mi tierra natal Van a tener un escándalo allá Aquí a, a, a dos horas, verdad A la medianoche en Nueva York Está haciendo un friazo ahí Verdad, este, el otro día me mandó mi, mi hermana un mensaje Diciéndome que andaba allá, ya visitando su, su suegro y, y estaba a una temperatura como de 11 grados Fahrenheit 32 es congelado ya 11 es 21 grados menos congelado Yo estaba checando en, en las noticias Hoy que para el jueves Va a estar como a 4 o 5 grados Menos 0, menos 0 32 es congelado 0 es 32 menos que congelado y Imagínense otros 4 menos Y había una noticia de Canadá en un lugar de Alberta, Canadá, estaba con el viento a 52 grados menos cero Fahrenheit. No puedes ni escupir. Y Dios te guarde si te chorrea la nariz, amén, porque se va a congelar el moco ahí en, la, en el labio, ¿verdad? No necesitas Kleenex allá, pues nomás lo quebras y se cae al piso. Bueno, yo soy de ahí, por eso me vine para acá, amén. Tito capítulo 1. Bueno aquí está haciendo calorcito Tito capítulo 1 En el versículo 5 de nuevo doy el inicio de este estudio Con un pequeño repaso para traer al, al día Todos los que están escuchando por su primera vez Y los mensajes todavía están en Facebook Y los pueden ver los mensajes pasados Versículo 5, Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo escribe a su discípulo Tito y le dice: Por esta causa, había una causa, había un propósito por el cual, y Pablo dice, recordándole a Tito: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, o sea, en cada iglesia. Y luego da unos uno requisitos Pablo allá a los ancianos O los pastores, los líderes Y lo que estamos viendo, hemos estado viendo Es eh, la importancia de corregir lo deficiente No podemos nomás vivir nuestras vidas a, al azar O a, a elevar En cuanto a la vida cristiana Nosotros tenemos que buscar y encontrarlo lo Deficiente y corregirlo Primeramente para la honra y gloria de Dios Y luego para el funcionamiento correcto de la iglesia La iglesia es la institución Es la única institución que Dios ha establecido Y lo estableció con un propósito bueno Primero para reflejar su gloria Y luego para alcanzar a los inconversos Con el mensaje del amor de Dios El evangelio pero también para la misma edificación La iglesia es, es una escuela Es un hospital Es un campo de entrenamiento De guerreros es, es, es todo para Dios Para su pueblo Entonces es importante Que funcione la iglesia Tal como Dios lo diseñó Para alcanzar todos sus propósitos Todas las metas que Dios tiene De alcanzar el mundo De fortalecer las familias de, de dirigir nuestros hijos a, a poner barreras alrededor de ellos, verdad? De modo que se siguen un camino correcto. Mire, usted no necesita ser de nuestra religión. Yo, yo hablo a los que están escuchando por internet y los visitantes en esta noche, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero usted no necesita ser un bautista. Es más, no necesitas ni ser cristiano para entender que el mundo está del todo podrido disculpe que les hablo así Pero así me enseñaron aquí en Tijuana a hablar No necesites, Mira lo único que necesites Es levantar el periódico O ahí, ahí en tu smartphone Leer las noticias Ahora tenemos la distinción En Baja California de ser el, el estado Número uno en toda la república mexicana Pero saben qué cifra De muertes De asesinados de homicidios Baja California ¿Y en qué parte? Pues más Baja Sur ¿Verdad? Los Cabos Acabo de leer una noticia el día de ayer Le dije a mi esposa Mira esto aquí mataron un americano De aquí de San Diego Bueno vivía aquí en playas Pero trabajaba en la ciudad Para la ciudad de San Diego Trabajaba él Vivía en playas eh, Se cruzaba porque era americano Viviendo aquí en, en Tijuana Como muchos americanos viven aquí Pues yo vivo aquí también y, uh, y fue a cihuatenejo Y ahí lo mataron Lo asaltaron y lo mataron allá ahí en las playas Donde mi esposo y yo estuvimos hace unos meses ahí cerca del lugar Donde nosotros fuimos Y estas son las noticias de hoy en día ¿Alguien está escuchando? Y es una pequeña porción Que se encuentra en Veracruz Un sepulcro ahí con más de 250 eh, calaveras o cabezas, ¿verdad? cráneos, no sé qué encontraron allá eh, sepulcros masivos, o sea por todos lados matanzas abusos, secuestros violaciones usted no necesita ser cristiano para entender que el mundo donde tú y yo vivimos es un mundo, disculpa que le digo otra vez Podrido Ahí en tu privada Porque ocupan guardias Y oiga tienen guardias Y resulta que la guardia Está de acuerdo con los ratas Y van entrando y robando las casas Y todavía pagan la guardia La iglesia tiene la función De ser luz en medio de las tinieblas la iglesia de Cristo tiene la función de ser sal para preservar lo que está podrido en este mundo. La iglesia tiene la tarea de fortalecerse a sí misma, sus miembros. Estar ahí para abrazarlos cuando están pasando por los problemas que este mundo nos va a cargar. Entonces, hermanos, la iglesia es la empresa más importante sobre la tierra. Es importante que funcione bien la iglesia Y luego hay iglesias que funcionan tan mal Todas las iglesias, todas las iglesias tienen deficiencias Porque todas las iglesias están compuestas de ayúdame, Pecadores Todas las iglesias están llenas de pecadores No hay otra materia Todos los hombres somos pecadores, amén Entonces es importante que la iglesia esté funcionando, hay algunos que funcionan tan mal Tan torcidas de que uno entra y uno dice, no hombre eso no puede ser de Dios Se va huyendo la gente, o entra ahí es puro grito, puro pleito, puro problema y ¿Para qué quiero visitar esta iglesia? Amén Lo que queremos es que nuestra iglesia sea una iglesia de bendición Por esta causa te dejé en creta para que corrigiese lo deficiente Después vimos que estableciendo ancianos, líderes, pastores En todos los lugares Entonces uh, había oportunidad de corregir lo deficiente Ese es el plan de Dios, Efesios capítulo 4 Ya lo leímos, uh, Cristo mismo constituyó algunos pastores Para la edificación del cuerpo de Cristo Y ahora el cuerpo de Cristo se lleva a cabo la, la responsabilidad y el trabajo De la edificación de ella misma O de, del mismo cuerpo de Cristo Vimos esto en Romanos 12 1 de Corintios capítulo 12 también Y hablamos y mostramos con la palabra de Dios Que cada miembro de la iglesia Tiene una función en particular Y que bueno cuando todo tu cuerpo funciona bien Amén No todos los cuerpos funcionan bien, hay algunos que tienen problemas con un brazo, con un dedo, con la mano, con un oído, con el ojo, con la pierna, con algún órgano que no está funcionando bien y uh, no solamente queremos tener todas las partes presentes, queremos que todos estén funcionando bien, alguien diga amén, no nomás queremos tener ojos, queremos que nuestros ojos funcionen para ver, no solo queremos tener verdad labios, Queremos que nuestros labios funcionan bien Y en la iglesia queremos que todos los miembros estén presentes Pero que también que funcionen bien Y ese es el trabajo de un pastor y el trabajo de los líderes en la iglesia Corregir lo deficiente de modo que la iglesia puede funcionar bien Y ser sal, luz, apoyo, edificación, bendición a todos sus miembros y a la comunidad Después hablamos de cómo hallar nuestro lugar O nuestra función en el cuerpo Porque muchos hermanos vienen Y no encuentran su lugar ¿no? O no, 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 no aceptan ¿verdad? Su, su responsabilidad Cómo encontrar Y comenzamos a ver eso Que El requisito principal Para poder Identificar su función en el cuerpo Es primeramente amar el cuerpo. Amar el cuerpo. Amando el cuerpo entonces nos da libertad de, de poder entender, ¿verdad?, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra responsabilidad y aceptar y entrar y hacerlo. Pero no es tan fácil amar la iglesia. Porque la iglesia está compuesto otra vez de de qué? De pecadores. Y nos venimos de diferentes trasfondos, culturas, ideas, prejuicios, ¿verdad? Todos tenemos prejuicios No juzgan solamente a Trump, tú también eres racista, amén Todos los que dicen del otro que es racista, este que está hablando, este sí es racista ah, ya, se, ya los ofendí a algunos, ¿verdad? No todos somos racistas de algo Todos tenemos prejuicios de algo O de alguien ¿Verdad? En la misma familia hay prejuicios Y tenemos que llegar y amarnos Y no nada más a uno Tienes que amar a todos Pero qué es lo que sucede Llegamos y vemos uno Que nos cae mal entonces tenemos algo contra toda la iglesia o contra toda la familia, ¿verdad? Hay miembros de ciertas familias que nos caen mal y aunque apreciamos toda la familia por este un miembro de la familia que nos cae mal ya no queremos ir a esta casa Nos dejé pensando verdad no, no, Miren no me dejen No, no, no dejan que eche yo a perder su convivio en esta noche Amén Vayan a sus casas y disfruten la uno al otro Hay personas que aman a su iglesia Aman a su iglesia y, y a pesar de lo que son Los miembros de la iglesia aman a la iglesia Y ese les abre el panorama Y la oportunidad de poder Servir en su iglesia En lo que sea, en lo que Dios los indica Pero hay personas que tienen mucha dificultad En amar a la iglesia de Cristo Oiga Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo Acuérdense de que cada cristiano Es un hijo de Dios que Dios ha escogido Por el cual Cristo murió Y Cristo ya pagó por ellos Cristo los compró Y vimos esto en la última ocasión Cómo amarlo inatractivo Porque es esencial amar a la iglesia Para poder llegar A funcionar como deberíamos Y así corregir lo deficiente Cómo amarlo inatractivo Bueno, podemos amarlo Inatractivo pensando que Dios Lo ama No sé la ilustración de los Hijos, verdad, o en mi caso Mis nueras, mis nueras uh, No sé si las, las conocí o la hermana Gaby sí la conocí antes de, de Que mi hijo se interesó en ella y era como todas las chicas aquí de la iglesia Y la veía yo y la apreciaba como todas las jovencitas Pero yo no tenía un afecto especial para ella Mi hijo me dice que él está enamorada de ella Y que se quiere casar con ella Y a ver si le quite eso No se le quitó Y ya se casaron Ahora yo la veo Y yo la amo Porque mi hijo la ama porque yo amo a mi hijo, yo amo la esposa de mi hijo Y no nomás de palabras El otro también se casó a su esposa No la conocía yo de pasada ahí en la iglesia Y Me imagino que la había visto muchas veces Porque muchas veces estaba en su iglesia Pero no me acordaba de ella Ya cuando nos presentó y nos, y nos conocimos um, Nosotros llegamos a amarla Porque mi hijo la ama Y si nosotros nos tomamos en cuenta de que Dios ama verdaderamente al que está sentado a nuestro lado aquí en la iglesia, aunque humanamente hablando nos cae gordo, pero Dios lo ama. Ámalo porque Dios lo ama. Y también vimos y aquí paramos y aquí nos vamos a lanzar hoy, ámalo porque Dios te manda hacerlo. y hermanos si no si los hermanos en una iglesia no se aman la iglesia no va a funcionar bien la predicación puede ser tremenda la música puede ser tremenda el templo puede ser elegante el esfuerzo evangelístico puede ser extraordinario uh, las, las escuelas dominicales enseñanzas pueden ser de primer nivel pero si los hermanos no se aman entre sí es como una familia disfuncional y no me refiero a los divorciados, me refiero a una familia que a lo mejor humanamente hablando tienen todo, tienen una buena casa, tienen ingresos a suficientes, sanos de salud, toda la familia... Pero si no hay amor, si el padre no ama a sus hijos Si los hijos no, no aman a su mamá Si la mamá no ama el marido Aunque tengan todo humanamente hablando Y todo se ve bien y tienen salud Es una familia disfuncional No está feliz Y va a reproducirse en los hijos Y tal vez en los nietos Algo que no queremos Y te aseguro que muchos de los sicarios Muchos de los narcotraficantes, los secuestradores, los homicidas y todo lo demás de los perversos en este mundo Muchos de ellos son productos de una familia disfuncional Muchos Algunos de nosotros ahí anduvimos Producto de una familia disfuncional porque no encontrábamos, no nos llenábamos ahí en este lugar, en esta familia y fuimos buscando afuera algo para llenar ese hueco que tenemos Bueno primeramente el hueco principal es un lugar que Cristo tiene que llenar Pero después Dios ordenó también Dios, Dios constituyó, Dios diseñó la familia igual como la iglesia Con casi la misma función Para ser de testimonio, para preservar, para guiar, para formar a las criaturas pero si no hay amor entre los padres Ese pasa a los hijos Y si no hay amor entre ellos Aunque tengan todo lo que humanamente hablando Llamamos lo que ocupamos En una familia no, no va a funcionar la familia No va a dar el producto Pero cuando hay amor en una familia Aunque no tengan una casa bonita aunque no tengan ni siquiera una buena educación, tanta gente cree en la que la importancia de la buena educación. Perdónate, voy a pisar tu dedo a la basura con esa filosofía humanista. Lo que nuestros hijos necesitan primeramente es amor, no educación. Ellos se pueden educar solo si quieren, pero ¿qué importa si estás educado, si no tienes amor. Y hay familias aquí en la iglesia Pobres materialmente hablando Que nunca han tenido una buena casa Que nunca han eh, portado buenos carros Que nunca han tenido una excelente Educación, no universitarios Pero han tenido amor Y son familias produciendo Hijos buenos Y yo sospecho Que hay nietos que vienen enseguida Bueno Ahora aplícalo a la iglesia Si queremos producir cristianos buenos, tenemos que amarnos. Y eso nos va a abrir las puertas a muchas oportunidades. Entonces, permíteme hablarles en esta noche, ya así, en, a continuación, sobre ese tema de amando lo inatractivo. Y si Dios me permite, el tiempo me permite llegar a mostrarles por qué muchos no amamos. Queremos, pero no sabemos. Ojalá que pueda llegar a esto en esta noche Vamos a orar Padre dirija la predicación de su palabra En esta noche Ayúdame sea de bendición Fortalece Señor mi voz Fortalece la salud de su pueblo Glorifícate Señor en esta noche En el nombre de Cristo Amén Amando lo inatractivo El amor Carnal el amor inmaduro es amar lo que veo y lo que yo creo ser atractivo el amor inmaduro, el amor carnal es el amar lo que yo veo y lo que yo creo ser atractivo el amor maduro, el amor espiritual es amar la persona a pesar de lo inatractivo que sea Debemos de amarnos queridos hermanos en Cristo porque Dios nos ama Yo debo amar a mi prójimo aunque él es inatractivo a mí Por lo que yo veo, por lo que yo percibo, por lo que yo oigo, por lo que yo siento de él yo debo amarlo, no porque me hace sentir que debo amarlo Lo debo de amar porque Dios lo ama Lo debo de amar porque Dios me manda a hacerlo Es como cuando los hijos pelean Los, los nuestros no peleaban mucho, ¿verdad? Pero, pero eran hombres, gracias a Dios Salieron un poquito peleoneros, amén, como la mamá Pero... Eh, un día escucho unos, escucho unos gritos allá Y el mayor venía corriendo aquí enfrente Ya en ese entonces no había templo aquí Venía corriendo por acá El mayor grite, grite Y yo de la casa ¿Qué pasa? Está gritando como que le está correteando un perro Bueno, no era un perro Era su hermano Y era su hermano menor Pero el hermano menor venía con un martillo en la mano Y, y, y a correr yo y Gracias a Dios lo alcancé antes de que No, Ese quería venganza, amén y ese día yo los mandé que se amaran ¿amen? Dios nos manda a amarnos Debemos de amarlo inatractivo de nuestro hermano Porque nuestro hermano lo ocupa Mira, para que me entiendan Ámame porque lo ocupo Yo debo amarte porque tú lo ocupas Tú dices, no, nah, yo no ocupo que tú me ames pastor bueno, ahorita no, pero mañana sí. Debemos de amar a nuestro hermano porque él lo ocupa. Debemos de amar a nuestro hermano porque el cuerpo, la iglesia como institución lo ocupa. Solo así se edifica como la ilustración de una familia. Debemos de amar lo inatractivo de nuestro hermano porque nosotros, porque yo lo ocupo. Entienden hermanos que todo lo que el hombre sembrar Eso segará a, a lo mejor tú no ocupas que yo te ame Pero yo ocupo amarte para mi propio beneficio Lo que yo siembro es su cosecho Tú lo ocupas, el cuerpo lo ocupa, yo lo ocupo El mundo necesita ver el testimonio de nuestra iglesia Nuestra iglesia sí, tiene que amar Recuerdo el día que conocí La hermana Pilar Chino ¿Está aquí en esta noche? No, no está verdad Este, sí me gusta hablar de ella Pero cuando no está ella, amén eh, Cuando yo la conocí Allí en una llantera eh, Nada más le iba a dar un folleto Porque llegó una señora, se bajó de su pickup sola Y ya había testificado el llantero El dueño, y digo, me voy a dar un folleto Y era un lunes le, le di el folleto y ella me preguntó ¿Y eso qué es? Ah pues qué bueno que me preguntes Y ya le comencé a explicar el folleto Que de estos folletos de la gran pregunta ¿Verdad? ¿Dónde vas a ir cuando tú mueres? Y comienza a leer el folleto ¿De qué se trata? Pues bueno, le expliqué el evangelio Y comienza a llorar Y le dije ¿Por qué llores? Y me dijo porque Hoy es lunes Hoy no pude yo ir a trabajar Me sentí tan mal porque ayer domingo No fui a la iglesia y me sentí mal hoy de, de no haber ido a la iglesia Ayer, sé que debo ir a la iglesia Pero no fui Y le pregunté, pues ¿por qué no fuiste? Si sabes, tienes que no? Yo ni, ni sabía ni por qué le preguntaba eso ¿no? Me dice, es porque Hay muchos problemas ahí en la iglesia Donde yo estoy asistiendo Oh entonces ya entendí qué clase de iglesia era Donde llegas, verdad Y el pastor no tiene otra cosa que decir Más señalar a fulanita Que criticó a su esposa O uno de sus hijos Y predica todo un sermón contra ella El otro día le predica todo un sermón Contra uno como este maromaya ahí Que me está viendo feo ahorita verdad Y yo soy el gran hombre de Dios Y ¿quién eres tú para verme feo así Y, 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 y ya, ya pensando en eso Son muchas veces que lo has hecho O sea Basura Nada más está, está golpeando los, los pobres hermanitos de la iglesia Y, y los, todos están, yo sigo, ¿verdad? Y le dije, bueno pues, venga a nuestra iglesia, amén Y vino, y aquí ha estado desde entonces Tenemos que amarnos para el testimonio Los de afuera necesiten saber que somos hermanos que nos Amamos a los unos a los otros, debemos de amarnos a los unos a los otros por testimonio a nuestros propios hijos, nuestra propia familia Si no nos amamos nuestros hijos agarran las ideas, ten mucho cuidado de sus pláticas ahí sobre todo domingo en la, en la tarde en la, Llegar a la casa y criticar verdad El, el sermón o criticar uh, La música O criticar a los ujieres Y los mujeres siempre tienen algo De criticar, amén hermanos, digan amén Es una broma porque a lo mejor es cierto lo que tú dices o lo que yo digo, ¿verdad? Pero cuidado, porque nuestros hijos están formando ideas y conceptos de los hermanos y conceptos de nosotros hacia los hermanos. No, no sea usted uno de estos padres que, que critique el pastor y critica el hermano Fulano, y al rato tus hijos andan ahí en el mundo y vienes con el hermano, ¿verdad? Que tú criticabas y le dices: ¡Ay, pastor, ¿Podrías visitar a mi hijo? Sí, claro, yo voy y la visito y, y está pensando: ¿y este qué? Mi mamá y mi papá, los dos dijeron que ese es un hipócrita. O sea, debemos de amarnos, hermanos, a, por testimonio a nuestros hijos. Oiga esto: debemos de amarnos a los unos, a, lo, a los otros, a pesar de lo inatractivo que somos. Porque otros nos aman a nosotros. A pesar de lo inatractivo que somos nosotros, alguien te ama a ti, por eso tú estás aquí. Entonces debemos también amar a otros, y repito, debemos de amarnos a los unos a los otros, porque Dios mismo nos ama. Si no amamos, 1 de Corintios capítulo 13. No podemos corregir lo deficiente, porque si no amamos el cuerpo, nunca vamos a encontrar nuestro lugar. O si nos encontramos nuestro lugar, es decir, nuestra función en la iglesia, no nos vamos a, a ponernos a la disposición del liderazgo para llevar a cabo nuestra función. Si no me importa la iglesia, no me voy a dedicar a aprender el piano y tocar el piano para los servicios. Si no me importa la iglesia, yo no voy a aprender un instrumento y luego tocar en la orquesta. Si no me importa la iglesia, yo no voy a esforzarme. Y aprender cómo ser maestro y ser un maestro de escuela dominical o de una clase o de la cuna Si no amo la iglesia y si no amo la iglesia y estoy en uno de estos lugares funcionando en la iglesia Estoy mal funcionando, allí estoy presente como el brazo que pende allí, que queda colgada allá Allí está, pero no está funcionando bien y es mi convicción y no es para criticar ni señalar, pero si el pianista no va a tocar bien, yo prefiero a capela. Amén. Si el trompetista no puede tocar bien, quédense callado. Además mueve aquí, allá, verdad. Amén. Y mejor le pongo el keyboard a tocar la trompeta que suena bien. Gracias a Dios estamos tocando bien, los hermanos. Amén. A tener una hermana allí en la cuna que está enojada maltratando a los pobres bebés que no tienen la culpa. Es mejor ponerla en el estacionamiento. Amén. Y a lo mejor hay algunos del estacionamiento que serían mejor ahí en la cuna. Porque todo el tiempo andan llorando. Primero de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda, las, toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ya nos da una descripción de qué es el amor, pero no voy para allá en esta noche, solamente quiero decirles, el amor es el fundamento esencial a todo servicio a Dios. Dios. A todo ministerio y a toda función en el cuerpo de Cristo El amor es el fundamento Voy un poquito más adelante, no hoy pero más adelante Voy a hablar de, de funciones en particular Que es lo que debemos de estar haciendo Pero hermanos agarren ese fundamento Ese, 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 ese es lo principal Si no hay amor entre los hermanos Si yo no amo mi iglesia Si no amo mi hermano pues y repito, no es que me tienen que caer bien, no es que la veo, digo, ah, este me, ¿verdad? Qué hermano tan chulo, verdad, me cae, nos, ah, somos compas, ¿verdad? No, 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 no. Hay unos que sí, yo los veo y digo, ese es de los míos, ¿verdad? Y hay otros que yo los veo y digo, eso no es de los míos. Pero yo lo amo. Pero yo lo amo y lo debo de amar. ¿Por qué? Pues no amamos. Por qué batallamos para amar Mateo capítulo 18 Por qué batallamos para amar Versículo 23 Mateo 18 versículo 23 Por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas Con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. ¿Sabe cuánto vale en nuestro dinero hoy en día? ¿Sabe cuánto es 10 mil talentos? Sería como 10 millones de dólares. O sea, es una exageración. Cristo está hablando y está haciendo una, una exageración a propósito para dar a entender que ese hombre que le debía a él no tenía la posibilidad en toda su vida, lo más mínimo de posibilidad de algún día pagarle. Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía Diez mil talentos a este como no pudo pagar Ordenó a su señor venderle Y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía para que le pagase La deuda pero aún así no se iba a pagar Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo señor ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré todo Ahora en, en, subraya la palabra Paciencia porque este siervo está pidiendo paciencia, está pidiendo que le espera Que él, él se va a esforzar y él, él va a pagar la deuda pero lo que ocupa es más tiempo No, él no ocupaba más tiempo, no iba a pagar con mucho más tiempo Con dos vidas no iba a pagar la deuda Versículo 27 El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Nada. Y haciendo, a comparación de los 10 millones, millones de dólares, 10 mil talentos, ¿verdad? Um, y as, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Si no te mato, ¿verdad? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus consiervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también Tener misericordia con tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas Una de las razones principales por las cuales no amamos al uno al otro es porque no hemos perdonado o no hemos recibido el perdón. Este hombre, en este ejemplo, sale con la con la idea. Tenía un concepto uh, de, la, de la del perdón, no como un perdón absoluto, sino como una aprobación. Da mi tiempo quien en su mente cabal. Puede haber recibido y entendido el perdón que el Señor le estaba ofreciendo, un perdón absoluto. ¿Cómo puede salir de allí con ese perdón, con esta bendición y ir y ahogar y ahorcar a su consiervo y exigirle algo? Que él no había entendido Él no había aceptado No se había hecho real en su vida Ese perdón, la deuda que su Señor Lo había perdonado a él Versículo 32 Toda aquella deuda Te perdoné Toda, estaba perdonado Él no tenía que hacer nada No tenía que ir y buscarle al que le debía Para sacar de él, para pagar aquí Porque le había sido perdonado todo Ya no debía nada Yo te pregunto en esta noche ¿Has sido tú perdonado? ¿El Señor te ha perdonado Toda su deuda con Él? ¿O tú sigues debiendo? Cuando hemos sido perdonados totalmente Y lo hemos recibido Lo hemos entendido qué difícil es ir y exigir del otro Págame cuando el Señor nos acaba de perdonar todo hay mucha gente que vive todavía esclavizado a las deudas de sus vidas y no están libres para poder amar a su prójimo. Si tú me debes, yo no te amo. Si mi actitud es que me debes, cuán difícil es amarte. Pero si yo te puedo perdonar la deuda. Si yo te puedo ver con ojos de que tú no me debes nada Entonces yo puedo amarte Pero, ¿por qué pienso yo que tú me debes? Porque yo pienso que todavía debo Si ¿Sí saben el prejuicio del león Si ¿Sí saben lo que piensa el león, ¿verdad? El león, ¿qué piensa? Que todos son de su misma condición y hay muchos cristianos que no han entendido El perdón de Dios No lo han aceptado No lo han apropiado a sus vidas Queridos hermanos Cristo vino, murió por nosotros Él pagó la deuda completa Ya no debemos nada Estoy libre de perdonar a Mi hermano que me haya ofendido Siete veces setenta Dijo Cristo Pero cómo lo voy a seguir perdonando Porque Cristo me sigue perdonando pero si vamos a estar tomando cuentas No, yo vi como el hermano fulano Me sacó la vuelta y pasó por la puerta de aquí No por la puerta de allá para no saludarme Lo voy a apuntar Yo veo a la hermana fulano y, y, y Mangana ahí hablando Seguramente están hablando de mí Sí, pues ¿de quién más? De ti todos están hablando Claro, apúntale ya, Y ahí lo vas apuntando Pero por más cosas que encuentres para apuntar En tu librito de deudas que todos te deben Si los perdones A la basura Así los puedes amar ¿Quién es el que está viendo a Los demás como le deben? El que no ha entendido el perdón de Dios Para su vida Oh, oh, sí, ese es un problema muy, muy prominente en nuestras iglesias hoy en día. Lucas capítulo 7 me va a dar tiempo a iniciar ese siguiente punto, ese, ese punto que fortalece esa realidad, la importancia del perdón. Los cristianos, hermanos, los cristianos hemos sido perdonados. Pero no todos los cristianos viven así Siguen cobrando a los demás Lucas capítulo 7 versículo 36 Lucas 7, 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para sí, este si fuera profeta Conocería quién y qué clase de mujer Es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer dijo Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Que era la costumbre del entonces Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso Que es el saludo común entre los hombres del entonces mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ingiste en mi cabeza con aceite que era la costumbre también del entonces. Mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ¿qué dice Al que se ha dado cuenta de lo mucho que Dios le ha perdonado, esa persona es capaz de amar mucho. Esa persona es capaz de dejar todo lo suyo y entregarse a otros, desconocidos, de otra cultura, de otro pensar, que le critican, que le señalan, que le digan, mire cómo hable este, no habla bien. ¿Verdad? Pero no le importa. Como fue perdonado mucho, ama mucho. Pero que piensa que ha sido perdonado poco, poco ama. Aquel hombre que pensó que todavía tenía que pagar, que el Señor le había perdonado, nada más le había dado más tiempo, estaba teniendo paciencia, por eso va y ahorca el otro que le debe para sacarle algo, para todavía pagar la deuda. Pues, ¿cuál deuda lo había perdonado? Francamente, todo. Tenía que salir ese día de la casa de su amor O de este hombre que debía. Y decirle a todo el mundo. Estoy libre. De mí Debía yo diez mil talentos. Pero ya no debo nada. Me perdonó todo. También te perdono. También te perdono. También te perdono. Por eso les pregunté. Si ustedes ya han recibido el perdón de Dios. Oh, sí, pastor, sí, sí, yo recibí a Cristo en tal fecha, en tal día, en tal lugar. Oh, ok, intelectualmente muchos saben del perdón de Dios, pero en su corazón, déjeme hacer la pregunta de otra forma: como Cristo la hizo para que amas mucho o batallas para amar a tu prójimo, al que es inatractivo a ti. Cualquier puede amar a aquello que es atractivo La prueba de nuestro amor Es si amamos o no Lo inatractivo El que no ha sido perdonado O el que no ha percibido el perdón que Dios le ha otorgado Esa persona Ni siquiera Ama a sí mismo como pudiera y como debiera porque todavía está cargando un saco que no le corresponde yo confieso en esta tarde que yo he bateado con eso yo confieso que cuando yo fui salvo yo entendí plenamente que él me había quitado todo yo no batallé con la doctrina de la salvación que si perdía Si Dios me había dado probación o sea, Yo entendía que me había sanado Que me había salvado Que me había perdonado completamente Pero yo confieso Que por mi debilidad humana Ha habido ocasiones cuando yo me he vuelto ahí Al bote de la basura ahí detrás del edificio Escarbando y sacando de ahí Lo que él había tirado desde hace mucho tiempo Una misionera dijo esto: Dios tomó nuestro pecado, lo arrojó a lo más profundo del mar, y luego a la orilla del mar puso un letero: No se puede pescar aquí. Para no sacarlo de nuevo, ¿te amas a ti mismo, querido hermano? Orando, descargando un paquete que no es tuyo. Un paquete que Cristo llevó en la cruz de Calvario sobre sí. ¿Cómo puedes amar a su prójimo si no amas ni a ti mismo? Él te ha perdonado todo. Acepta ese amor, acepta ese perdón y reparte el gozo con los demás. Así se aman entre hermanos. Pero el que sigue cargando su culpa, él no está libre para amar a su prójimo todavía. Porque el león que cree Que todos son de su misma condición Oh hermanos Cristo te quiere librar de eso Y una vez libres Una vez perdonados Una vez entendiendo Una vez ya aplicando a mi vida verdaderamente Estoy libre, ya no debo nada Cristo pagó todo Entonces yo puedo amar a todos los demás pecadoras Y pecadores Igual como amo a mí mismo Porque también yo soy el primero Entre tanto pero que si Él me amó Si Él me perdonó Si Él me ama Yo también me puedo amar a mí mismo Y puedo amar a los demás Y entonces Dios dice Este ya está libre Este lo voy a poner allí en el cuerpo Para tal función Porque Él se ama a sí mismo Y ama a los demás Él puede servir en cualquier lugar Y se va corrigiendo lo deficiente en el cuerpo Analicen esta noche Para terminar este año 2017 Si en realidad has recibido El perdón de Dios Si en realidad lo has hecho propio Si en realidad te amas a ti mismo Porque entiendes que Dios te ama Porque Él te ha perdonado Si tú lo has recibido Ese perdón que Él ofrece Entonces estás libre Para amar a tu prójimo Y si no amas a tu prójimo Es porque todavía andas queriendo Pagar la deuda que no puedes pagar Olvídese de eso ella lo pagó No vamos a encontrar nuestro lugar y No vamos a funcionar bien allí Hasta que aprendimos a amar A nuestro prójimo A nuestro hermano en Cristo Pero no vamos a amar a nuestro hermano en Cristo Si no nos amamos a nosotros mismos Yo digo los cristianos que se aman Están contentos porque tienen amor Tienen el amor de Dios Y se aman a sí mismos No estoy hablando del egoísmo No estoy hablando de algo chueco Estoy hablando de algo bíblico Me amo porque Él ya me libró de todo Y Él me ama Y soy, yo soy algo precioso a Él A Él yo soy atractivo a ti Les caigo gordo a muchos Pero yo les sigo amando y cuando el amor de Dios se ha manifestado Se ha perfeccionado en nosotros Entonces podemos amar a todos Qué pensamiento para terminar el año Te amas a ti mismo Deberías Dios te ama Vamos a orar Vale gracias te doy por